0: Wahnsinn. Das musst du aber rausschneiden. Ah, stimmt. Ich, ich, ich habe es gesagt und da ist es mir aufgefallen. Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven
1: Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg! Steven Spoilberg. Ja, hallo und willkommen zurück zur ersten Folge von Steven Spoilberg mit Steven. Und mit Berg. Herrlich, wie flüssig das von den Lippen geht, finde ich super. Wahnsinn. Ja, wir haben heute einiges vor. Das ist die Folge 1. Und die wird gleich etwas anders laufen, wie wir uns das normalerweise vorstellen, denn wir möchten, dass ihr uns kennenlernt und deswegen werden wir in dieser ersten Folge jeweils unsere fünf Lieblingsfilme und unsere fünf Lieblingsserien vorstellen, weil wie kann man einen Menschen am besten kennenlernen und zwar indem man weiß, was er so gerne guckt.
0: Genau, wir legen den Fokus dabei auf das erste Wort, also auf Lieblings. Wir wollen euch also die Filme und die Serien präsentieren, bei denen wir uns richtig gut fühlen. Das muss jetzt also nicht zwingend bedeuten, dass die Filme aus cinematischer Sicht überragend sind, sondern einfach Filme sind, die man immer wieder schauen kann.
1: Richtig, so sehe ich das auch. Das ist natürlich in dem Sinne für uns sehr praktisch, weil wir jetzt... Äh ja den Podcast aufzeichnen, was wir also immer machen werden, bevor er eben einmal die Woche sonntags immer äh, veröffentlicht wird. Während wir eben noch dabei sind, hier alles Mögliche zu managen, dass wir organisieren, wo der Podcast läuft, unsere Bilder machen für den Podcast, äh, ein Logo entwerfen und ähnliche Geschichten, alles, was so organisatorisch noch anfällt. Aber deswegen ist diese erste Folge etwas zeitloser.
0: Genau. Wir werden unseren Podcast vorerst auf YouTube und auf Spotify veröffentlichen und dann nach und nach auch andere Plattformen erschließen. Dabei sind wir auch auf euer Feedback gespannt. Es gibt da ja sicherlich auch Plattformen, die man vielleicht nicht so direkt im Fokus hat. Also lasst uns wissen, wo ihr unseren Podcast überall hören wollt.
1: Wir haben auf jeden Fall geplant, dass so eine typische Folge von unserem Podcast eher so abläuft, dass wir, nachdem wir euch natürlich gebührend begrüßt haben, damit starten, was haben wir so für Artikel gelesen, was sind so typische Themen, die in der letzten Woche eben auf den Tisch gekommen sind, die wir hier einfach mal miteinander bequatschen. Das wird so ein bisschen in Wechselwirkung, also jeder von uns wird immer mal so ein Thema vorbereiten, mit dem er dann kommt und dann quatschen wir da eben kurz drüber. Danach werden wir also dann zu dem für uns, sage ich mal, Kern kommen, was hast du letzte Woche gesehen, was habe ich letzte Woche gesehen und dann werden wir uns einfach mal dazu austauschen. Und Punkt drei wäre für uns dann, wir möchten gerne schon einen festen Bestandteil in unsere Sendung integrieren und zwar Listen. Ich bin Fan von Listen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Wie, wie stehst du so zu Listen?
0: Listen sind grandios.
1: <lacht> grandios. Grandios. Grandios, ja. Und da wird es Listen zu den verschiedensten Themen geben. Wir werden uns natürlich selber Themen ausdenken für diese Listen. Wir werden da immer unsere Top 5 eben in diese Listen einbringen. Das wird entweder Filme, Serien, Filmfiguren, Serienfiguren oder irgendwas betreffen. Und da werden wir dann uns drüber austauschen. Das würde ich gerne etablieren wollen.
0: Ja, und genau auch dort sind wir auf euer Feedback ein Stück weit angewiesen beziehungsweise würden uns darüber freuen. Denn ihr habt bestimmt auch super tolle Ideen, was man alles in so eine Liste packen kann. Das kann auch richtig absurd sein. Wir freuen uns über alles, was da zurückkommt.
1: Wir freuen uns da generell auf jeden Fall drüber, dass dieser Podcast, wenn dieser Podcast lebt dadurch, dann wäre das echt wünschenswert. Lass uns einfach mal direkt einsteigen in diese Geschichte, weil wir werden jetzt relativ viel Zeit schon dafür brauchen. Normalerweise wollen wir anpeilen, dass so eine Folge 45 bis 60 Minuten in etwa dauert. Aber ich glaube, wir werden das heute schon knacken, <lacht> sage ich mal. Glaubst du? Bist du so zuversichtlich? Naja, fünf, fünf Filme von mir, von dir, fünf Serien von mir, von dir sind schon 20 äh, cineastische Stücke, die wir dann besprechen. Also wenn wir dafür jedes nur zwei Minuten brauchen, sind wir bei 40 Minuten ah, schon. Da,
0: da hat der Ingenieur wieder zugeschlagen.
1: Ja, ich kann ja nicht anders. Kann Hat's ja auch nicht ja. aus meiner Haut. <lacht> ja. Okay, dann würde ich jetzt sagen, äh, hier an der Stelle mal irgendeinen Jingle einfügen am besten. Äh, wir fangen an. Jingle! <lacht> Jingle! <lacht> wir fangen an mit unseren fünf Lieblingsfilmen, würde ich einfach mal so sagen. Aber wir machen Bevor das losgeht, eine kleine kurze Pause. Jeder geht nochmal kurz aufs Klo und wir sind dann sofort wieder für euch da. So, willkommen zurück bei Steven Spoilberg, dem Podcast für Filme und Serien, den ihr mit uns beiden hier hört. Wir starten in den ersten Block. Es geht um unsere fünf Lieblingsfilme und dazu muss man schon mal sagen, also so ein Lieblingsfilm ist ja schon was sehr Persönliches. Also man kann uns, denke ich mal, da wirklich gut kennenlernen und wie Steven vorhin schon mal erklärt hat, geht es ja natürlich darum, was sieht man so gerne. Und wir machen jetzt jeder unsere fünf Lieblingsfilme und ich bin jetzt schon davon überzeugt, dass keiner meiner fünf Lieblingsfilme auf deiner Liste stehen wird und umgekehrt. Das liegt nicht daran, dass unser Geschmack nicht kompatibel ist, sondern einfach daran, dass das halt sehr, sehr speziell ist, was man eben so gerne guckt, oder?
0: Ja, also wenn ich jetzt auch nochmal hier auf meine Liste schiele, die ich mir so vorbereitet habe, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass du davon keinen Film auf deiner Liste haben wirst. Und ich denke, da ist auch für dich die ein oder andere Überraschung dabei, mit der du eigentlich gar nicht rechnen kannst.
1: Ja, da lasse ich mich doch gerne überraschen. Auf jeden Fall kann man auch dazu sagen, wir haben uns wirklich vorher nicht abgesprochen, was auf deiner oder auf meiner Liste steht bei dem Film.
0: Genau, richtig, richtig Suspense gerade da. Ich,
1: ich, ich bebe ja. vor Aufregung. <lacht> Dann fangen gleich mal an.
0: Ich fange an, okay. Also, Platz 5 meiner Lieblingsfilme ist Unstoppable.
1: Weißt wow. du welcher Film? Mit mit Denzel? Mit
0: Denzel Washington und Chris Pine. Und ich sage dir auch wieso, weil äh, das, das ist, obwohl er ja ein Stück weit ja eigentlich ein ernster Film ist, in dem Sinne, da geht es ja um Leben und Tod, habe ich den gesehen und habe mich einfach super unterhalten gefühlt und kann den immer wieder gucken, ohne dass ich irgendwelche Abnutzungserscheinungen habe. Ich finde, Denzel Washington spielt dort einfach... Man könnte ihm jetzt vorwerfen, immer die gleiche Rolle. Ja, so dieser sympathische Typ von nebenan, der alle rettet. Ähm, aber bringt das halt super rüber. Chris Pine, den ich jetzt nicht zu meinen lieblingsschauspielern zähle, macht dort auch einen super soliden Job. Und ich fühle mich einfach durchweg super unterhalten bei dem Film. Die Action-Szenen sind insgesamt auch sehr gelungen. Und viel good Action-Movie, den ich immer wieder gucke, wenn er auch im Fernsehen läuft. Also
1: nicht schlecht. Also für mich große Überraschung jetzt tatsächlich. Ähm, habe mich logischerweise jetzt nicht vorbereitet, weil ich es jetzt nur gerade als erstes gehört habe. Ich finde ihn auch gut. Ähm, wie du schon sagtest, Denzel Washington ist ein Film, wie er, wie er ihn immer macht. Also es gibt von dieser Art Filme mit ihm, glaube ich, drei oder vier gefühlt. Also es gibt auch Déjà-vu, der ganz ähnlich ist, finde ich. oder ähm, Was hat er was hat er noch gemacht? The Equalizer. Also ich, die, ja, also der spielt immer irgendwie den, den gleichen Typen so, aber äh, das finde ich gut, ist ein klasse Schauspieler, ich habe von ihm auch tatsächlich schon andere Sachen gesehen, wo er mal ein bisschen aus dieser Rolle ausbricht, aber ah, das würde jetzt zu weit führen. Äh, großartiger Film, kann ich auf jeden Fall unterschreiben, definitiv. Äh, kannst du noch mal ganz kurz sagen, so äh, inhaltmäßig, was da abgeht? Ja, im Grunde genommen passt die Story auf den Bierdeckel. Also
0: Chris Pine hat, ich glaube, seinen ersten Tag als, ja, was ist er da, Rangier, Mitarbeiter auf so einer Zugstelle. Und am Ende geht es halt einfach darum, dass ein, ein Mitarbeiter dort halt Mist baut und der Zug unkontrolliert anfängt, Geschwindigkeit aufzubauen. Und die beiden sind halt an Bord und arbeiten den ersten Tag zusammen. und müssen das Ding halt irgendwie wieder ja, runterbekommen Stopp. von der Geschwindigkeit. Stoppen. <lacht> Stoppen,
1: Obwohl es ja. nicht stoppbar ist laut Filmtitel. Oh,
0: genau. Und das führt dann halt auch zu dieser einen Szene, die dann zum Schluss kommt, die dann vielleicht auch ein bisschen over the top ist, aber die es irgendwie auch ausmacht. Und die lernen sich dann auch etwas näher kennen während dieser ganzen Zeit. Und zwischendurch gibt es halt auch einfach mal Strecken, wo sie dann halt abwarten müssen. Es gibt verschiedene Rettungsaktionen. Also es ist nicht so, dass es jetzt äh, langweilig wird. Also es passiert immer was. Die Action-Szenen sind gut in Szene gesetzt. Die Chemie stimmt und genau deshalb mag ich den Film einfach.
1: Ja, cool. Schöner fünfter Platz bei dir. Dann kommen wir mal zu meinem fünften Platz. Und das ist tatsächlich der auf der Liste bei mir, der ein kleines bisschen abweicht von den anderen vieren. Ist äh, der ernsteste auf meiner Liste auf jeden Fall. Ist, ich rede von No Country for Old Men. Nein! Wer mich kennt und kennenlernen wird in, in den Folgen, weiß, dass ich äh, viele Filme von den Kohlenbrüdern sehr, sehr stark finde. Äh, und das ist äh, zweifelsohne ihr Bester, definitiv. Ist super besetzt mit... Josh Brolin in der Hauptrolle, wahnsinnig stark gespielt, mit einem noch viel besseren Antagonisten gespielt von Javier Bardem, genau. Wahnsinnsrolle, wahnsinns -Psychopath. und Tommy Lee Jones ist auch mit an Bord, ist noch sehr erwähnenswert. Es geht im Grunde genommen um ein, also Tommy Lee Jones ist ein Sheriff in... Irgendwo Texas, der benannte Psychopath, gespielt von Javier Bardem, ist, treibt dort sein Unwesen, sage ich mal. Und der Sheriff verfolgt ihn und in diese Fronten gerät Josh Brolin, äh, ja, einsamer Typ, der dort äh, rumflitzt und nach dem großen Geld sich sehnt. Wahnsinnig spannender Film, wahnsinnig besonderer Film, kann absolut verstehen, wer den Film nicht mag, ganz ruhig erzählt. Finde ich aber zu jeder Zeit vollkommen spannend. Erwähnenswert ist auch, dass keine Filmmusik mit an Bord ist. Das ist nur so ein aufsteigender Ton, der im Hintergrund ist. Und die Kohlenbrüder wissen einfach, wie man so eine Spannung aufbaut und wie man wahnsinnig ikonische Bilder da zaubert. Also ein Film, der mich absolut beeindruckt. Also ich finde erwähnenswert
0: ist in diesem Zusammenhang auch die Frisur von Javier Badem.
1: <lacht> ja, äußerst. Also man nennt ihn auch gerne Prinz Eisenherz.
0: Ja, also das ist auch das Erste, was einem wahrscheinlich irgendwie hängen bleibt. Davon mal ganz abgesehen, dass er wirklich einen absolut ja, bemerkenswerten Psychopathen spielt. Ich habe den Film nur einmal gesehen. Ich bin auch generell der Typ, der Filme sehr, 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 sehr selten mehrmals guckt, weil ich einfach viel gucken will und nicht halt immer das Gleiche wieder schauen möchte. Und das ist halt auch so ein Film, den habe ich gesehen und dachte danach, ja, war schon... War schon ein geiler Film, aber das ist halt nichts, was ich mir immer wieder angucken würde.
1: Richtig, aber das ist oft bei den die sind Die haben einfach auch ein Faible für skurrile Sachen, die so im ersten Moment ein bisschen seltsam sind, aber so im Nachhinein stellen die sich für mich als wahnsinnig genial heraus. Der Film war auch tatsächlich ein Film, der erst nach dem vierten Schauen bei mir zum Lieblingsfilm geworden ist. Weil ich fand den beim ersten Mal gucken gar nicht gut muss ich wirklich zugeben, da fand ich den echt seltsam da habe ich ihn auch nicht verstanden. Aber mit der Zeit, wo sich mein Filmgeschmack einfach entwickelt hat, ist der mir so ans Herz gewachsen, weil er einfach auf handwerklicher Ebene so stark gemacht ist, Wahnsinnsbilder hat und also da gibt es eine Szene in einer Tankstelle, die ich mir tausendmal angucken kann. Die, die ist so Wahnsinn. Überzeugt euch ruhig davon. Wahnsinnig empfehlenswerter Film von meiner Seite.
0: Aber es ist wirklich interessant, dass du da so ausdauernd bist, dir einen Film viermal anzugucken, bis du ihn eigentlich wirklich gut findest.
1: <lacht> ja, das war auch so ein bisschen Zufall. Ich glaube, das zweite Mal habe ich ihn geguckt, weil meine Mama den gesehen hatte und auch sagte, dass sie den super gut findet. Und da habe ich mir einfach nochmal angeguckt, da war es schon besser. Und dann glaube ich, das dritte Mal war tatsächlich, als ich abends auf der Couch saß, noch nebenbei irgendwas gemacht habe und da kam der im Fernsehen. Und da habe ich ihn nochmal so mitgekriegt und da habe ich festgestellt, dass ich den wirklich einfach gut finde. So ist das gekommen. Das war ein Grower quasi.
0: Ein Grower.
1: Ja, dann weiter mit deinem Platz 4.
0: Ja, also mein äh, Platz 4, das wird dich sicherlich auch überraschen und du wirst wahrscheinlich, also kannst eigentlich überhaupt gar nicht damit äh, rechnen. Äh, und zwar bin ich ja auch ein großer äh, Martial-Arts-Fan und habe früher auch sehr viele Martial-Arts-Filme geguckt. Und allen voran muss man in diesem Zusammenhang halt einfach Jackie Chan nennen und es gibt halt einen Film, den kann ich halt immer wieder gucken, weil er halt so extrem gute Kampfszenen drin hat und halt einfach zeigt, was was Jackie auf dem Kasten hat, wobei es dann noch ältere Filme gibt, die ich sag mal noch deutlich anspruchsvoller sind, was die Kampfszenen angeht und das ist A Rumble in the Bronx.
1: Okay. Nie gesehen.
0: Hast du überhaupt schon mal davon
1: gehört? Ja, ich glaube schon, aber kann mir gar nichts darunter vorstellen.
0: Okay, also hier ist auch die, die Story am Ende eigentlich zie ziemlich flach. Äh, Jackie spielt halt äh, jemanden, der die Reise nach New York antritt, um seinen äh, Onkel zu besuchen. Dieser betreibt ein kleines Lebensmittelgeschäft, sein Onkel bekommt Probleme, Jackie hilft ihm und am Ende ist alles gut. Jetzt habe ich ja doch irgendwie gespoilert, aber das kann man auch erwarten bei dem Film, weil am Ende ist da ja immer alles gut. Das Herausragende bei dem Film sind halt wirklich die Kampfszenen und wenn man sich danach mal das Outro von dem Film anschaut, welches übrigens sehr schön unterlegt ist mit dem Song Kung Fu von Ash. Da sieht man, was Jackie da alles selbst gemacht hat, dass er sich den Fuß gebrochen hat und dann so ein, so ein Socken als Überzieher, der aussieht wie ein Schuh angezogen hat und halt einfach weiter gedreht hat und dass er da wirklich einiges reingesteckt hat und was der sich dafür Verletzungen geholt hat, das ist teilweise wirklich einmalig und wenn der da durch so einen Einkaufswagen durchschlüpft in so einer Kampfszene und danach einfach weiterkämpft, als wenn nichts gewesen wäre, dann steht man manchmal schon mit einem offenen Mund da, also absolut empfehlenswerter Film, wenn man, ich sag mal, einen der amerikanischen Filme von Jackie auswählen möchte und so ein Feel-Good-Feeling dabei haben möchte und gute Kampfszenen ist der absolut hervorragend.
1: Ja, okay, klingt auf jeden Fall ganz gut. Ich war nie so jetzt unbedingt der Fan von Jackie Chan und auch so von so ganzen Martial-Arts-Filmen nicht unbedingt. Aber was ich eben auch finde, ist, man kriegt das ja schon mit, was Jackie Chan eben alles selbst macht, beziehungsweise dass er fast alles eben selbst macht. Und wir da so... Wie so ein Guppi dort äh, immer durch die Gegend springt <lacht> und und eine Wahnsinnskörperbeherrschung auch zum Teil da hat, eben, wenn man sich das vorstellt, dass da nicht kaum was mit Tricks gemacht ist, sondern dass er wirklich fast alles da selber macht, das ist wirklich bemerkenswert, muss ich auf jeden Fall zugeben.
0: Also ich bin mir sehr sicher, dass er früher bis zu einem bestimmten Alter, das ich jetzt nicht festlegen kann, dass er wirklich alles dann halt selber gemacht hat. Also, der hat sich nie irgendwie äh, dubeln lassen. Bei Rumble in the Bronx gibt es auch so eine Szene, wo er von einem von einem Parkhaus in ein gegenüberliegendes Haus springt, über den Balkon. Und da sieht man auch im Making-of, bzw. in den Outtakes danach, wie er das halt macht. Also das ist schon wirklich krass, was er früher so gemacht hat. Und er hat sich ja auch schon so viele äh, Knochen gebrochen. Eine Legende sagt, bis auf das Becken war schon alles gebrochen.
1: Also Coole Sache auf jeden Fall. Wahnsinnstyp. Wahnsinns-Typ. Kann man kann man nur seinen Hut ziehen, definitiv. Ich komme mal zu meinem Platz 4. Ähm, ein Film, den du auf jeden Fall nicht gesehen hast, das weiß ich. Mir würde es Spaß machen, den mal mit dir wahrscheinlich zusammen zu gucken. Es geht nämlich um ein Thema, was von mir eher gemieden wird. Ganz, ganz alte Filme. Ui. die man eben noch nicht gesehen hat, das ist immer sehr schwer, weil man doch von den Sehgewohnheiten sehr geprägt ist, die aktuell eben auf einen niederprasseln und deswegen manchmal solche ganz starken Filme, die gehypt werden von früher, dann gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, warum die gut sind. Ähnlich stelle ich mir das bei dem Film, der jetzt kommt, vor? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, was kommt. Okay, ich, dann sag's. Manche mögen es heiß, Richtig. 100 Punkte. Genau. Ist, würde ich sagen, schon mit einer der Mütter der modernen Komödie. Weil ganz, ganz viele Sachen wurden in diesem Film schon gemacht. Es ist quasi eigentlich auch eine relativ einfache Story. Der Film ist mit Marilyn Monroe auf jeden Fall und mit Jack Lemmon und Tony Curtis. Genau. Und es geht darum, die beiden Herren sind Musiker im 1920er-Jahren, zur Zeit der Prohibition in Chicago und geraten unwissentlich eben in so einen Gangsterkrieg mit Al Capone und sowas hinein und müssen untertauchen und machen das, indem sie sich verkleiden als Frauen und sich einer Damen-Jazz-Band anschließen. Das ist die ganze Story. Ist, würde ich sagen... Die Mutter der Komödien, wo es darum geht, dass Männer Frauenkleider anziehen. Also alles, was man da heute kennt, wo das vorkommt, ich glaube, das baut einfach auf diesen Film auf. Ich habe den Film quasi mit der Muttermilch eingesogen. Ich habe den von meinen Eltern einfach nahegelegt bekommen und ich fand ihn damals schon immer toll. Und ich finde ihn auch heute noch toll und kann mir immer wieder angucken. Wahnsinnig lustig und super gespielt. Ein bisschen over the top manchmal, aber das macht es einfach aus. Genialer Film. Ja, da merkt man
0: halt, wie wichtig das ist, wann man manchmal die Filme schaut. Ja, Also es gibt bei mir auch Filme, die habe ich früher geschaut und die fand ich damals so überragend und ich dachte, ich werde die für immer geil finden und dann gucke ich sie 15 Jahre später und dann denkt man so, äh, ja, so geil ist er doch nicht. Und wenn dann aber dieser Film den Test der Zeit übersteht, so wie das bei dir der Fall ist, dann ist das doch schon eine ganz schön große Aussage.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Es ist wirklich so, wenn ich den nicht damals nicht gesehen hätte und hätte den bis heute nicht gekannt und würde mir den jetzt angucken, dann würde ich sagen, ja, ganz schön lame. <lacht> habe ich alles schon mal, habe ich alles schon mal gesehen. Der Gag ist hornalt. <lacht> Aber so, so ist das nun mal. Es gab immer Filme, die davor schon mal da waren und das gemacht haben, was andere Filme aufgegriffen und vielleicht verfeinert haben. Da kommt es einfach drauf an, was hat man zuerst gesehen. Und da ich aber manche es heiß schon seit ich klein bin, kenne und toll finde, kann ich einfach nur sagen, ist ein wahnsinnig toller Film. Marilyn Monroe war glaube ich in keinem anderen Film toller als in dem. Genial. Also
0: ich wäre auf jeden Fall auch mal interessiert, den zu schauen. Einfach auch, um mal mit dir mitreden zu können. Weil du hast ja schon so oft davon geschwärmt. Und ich kann immer nur sagen, ja, keine Ahnung, weil ich ihn nicht gesehen habe. Vielleicht ergibt sich ja demnächst mal eine Möglichkeit.
1: Ja, lass uns das einfach mal auf die Tagesordnung nehmen. Genau. <lacht> Gut, dann dein Platz drei.
0: Okay, also der Film würde dich jetzt wahrscheinlich nicht ganz so überraschen. Es ist jetzt auch ein Film aus einem anderen Genre. Und zwar aus dem Genre der Komödie. Und zwar, würde ich sagen, aus der albernen Komödie. <lacht> das ist Ritter der Kokosnuss von Monty Python. Ja, auch nicht schlecht. Und der muss einfach hier mit rein, weil das einer der wenigen Filme ist, den ich unzählige Male schon gesehen habe. Wird wahrscheinlich der Film sein, den ich das zweitmeiste Mal gesehen habe. Ja. Bis auf den ersten Platz, der dort noch deutlich, deutlich mehr von mir gesehen wurde. Aber zurück zu Ritter der Kokosnuss. Da gibt es ja wahrscheinlich die ewige Diskussion unter den Fans, welcher Monty-Python-Film ist besser? Ritter der Kokosnuss oder Das Leben des Brian? Das Leben des Brian. Ja, ähm, Ich persönlich, wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen die Prägung. Ich habe als erstes Ritter der Kokosnuss gesehen und dann das Leben des Brian und fand das Leben des Brian einfach nicht so gut wie Ritter der Kokosnuss. Und ich kann halt alle monumental genialen Szenen von Ritter der Kokosnuss fast auswendig mitreden, egal ob das der Kampf gegen den Schwarzen Ritter ist, die Begegnung mit den Rittern vom vom NIE. Vom nassen Knie. Vom nassen Knie, <lacht> genau. Ob das das Aufeinandertreffen mit dem Killer-Kaninchen ist und der Heiligen Granate, die Suche nach dem heiligen Gral, um die es ja generell in dem Film geht, die ja an den verschiedensten Stellen angesprochen wird. Der schwule Königssohn, der nur tanzen will, anstatt ein richtiger Königssohn zu sein. Also es gibt unzählige Szenen, die aus diesem Film einfach zitiert werden können. Und ich kann mich einfach immer wieder weghauen. Es gibt durchaus auch die ein oder andere Länge, das gebe ich zu. Aber das wird durch den Rest, durch den monumental guten Rest, sowas von aufgewogen, dass das für mich einfach mit hier in die Liste reingehört.
1: Ja, kann man auf jeden Fall mit reinnehmen und äh, passt auch sehr zu dir, definitiv. Bei mir war es so, ich habe äh, das Leben des Brian... Was soll das gesehen? denn eigentlich
0: heißen? Dass
1: meine dass meine Humorschwelle so niedrig ist? Ja, das ist sie, Na. genau. Nein, aber das ist so dein, dein Humor wirklich auf so, so diesen Monty Python-Ding auch ein bisschen aufbaut einfach. Ja, das stimmt, also stehe ich,
0: steh ich einfach total drauf und ich habe in der Zwischenzeit auch das Leben des Brian nochmal gesehen und fand ihn auch besser als beim ersten Mal. Also gibt anscheinend da doch auch noch eine gewisse Anpassung.
1: Ja, also ich habe das Leben des Brian als erstes gesehen, denn deswegen finde ich den definitiv besser. Habe auch Ritter der Kokosnuss nur einmal gesehen, ich glaube sogar mit dir zusammen. Richtig. Fanden auch lustig. Waren viele coole Sachen drin, aber so ganz hat er mich eben nicht so angesprochen. Aber es ist halt auch schon ein ganz schöner klamm film definitiv. Wenn man damit nicht groß geworden ist, fällt einem der Zugang da schon schwer. Ich bin definitiv nicht mit Monty Python groß geworden, also das kam bei mir alles erst viel später, Deswegen finde ich den nur gut und unterhaltsam, vor allen Dingen eben, wenn man die zusammen guckt mit irgendjemand, der das halt total abfeiert, dann macht das auch Spaß. Aber ich würde jetzt nicht selber mich hinsetzen und den nochmal gucken.
0: Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wann ich den das erste Mal gesehen habe und warum ich den so gut fand. Also das muss schon Ewigkeiten her sein und es muss im Fernsehen damals noch gewesen sein. Also jetzt nicht auf DVD oder so und ich glaube, es war einfach dieser Kampf mit dem, mit dem schwarzen Ritter, der ja sehr blutig ist. Und ich glaube, das hat mich einfach als, als kleiner Junge ein Stück weit fasziniert oder angesprochen, weil sowas hat man halt nicht so oft gesehen und dann halt noch so völlig übertrieben und ja klamaukig dargestellt. Ich glaube, das ist so die Szene, die, ja, die mir einfach den Film an mein Herz gebunden hat.
1: Ja, popkulturell auch ja sehr oft zitiert und sehr ikonisch, definitiv. Ja, mein dritter Platz ist auch aus dem, ist schwer definierbar, sagen wir es mal so, weil eigentlich halten den viele für eine schwarze Komödie, ist aber theoretisch schon eigentlich ein bleischweres Drama und wird nur durch die Darsteller lustig und zwar rede ich von Brücke sehen und sterben, Find ich wahnsinnig tollen Film lebt extrem davon, dass Colin Farrell spielt die Hauptrolle und die zweite Hauptrolle möchte ich jetzt mal sagen, Brandon Cleason. und die Chemie zwischen den beiden stimmt einfach. Ist ein super, eigentlich da, von daher ein guter Buddy-Film. Es geht darum, die beiden sind Auftragskiller und aus London, verhauen einen Job in London total und müssen untertauchen und kriegen von ihrem Auftraggeber genannt, dass sie doch bitte in Brügge untertauchen sollen. Brücke seines Zeichens, eine mittelalterliche Stadt in Belgien, wer es nicht kennt. Und äh, der Film lebt eben davon, dass Ray, der von Colin Farrell gespielt wird, in seinem jugendlichen, ungestümen Leichtsinn die Stadt einfach zum Kotzen findet und einfach <lacht> überhaupt nicht der Sightseeing-Typ ist und äh, sein äh, Mit-50er-Kollege Brandon Cleason kennt in dem Film, die Stadt total toll findet und dort übrigens als Tourist aufgeht. Und der Ton ist eigentlich wirklich sehr, sehr schwerfällig und sehr, sehr dramatisch eigentlich. Und auch der Storyverlauf, wenn man wirklich mal sich vor Augen führt, was in diesem Film passiert, ist sehr tragisch. Und es, er bekommt aber einfach so eine Leichtigkeit durch diesen Zynismus, den, den halt Ray, gespielt von Colin Farrell, dort in diesem Film hat. Großartiger Film, habe ich mich beim ersten Mal gucken so weggeschmissen teilweise über diese Szenen. Und ganz, ganz äh, fantastisch auch im letzten Drittel des Films tritt der Auftraggeber, gespielt von Ralph Fiennes, mit auf den Plan. Ralph Fiennes, genial in dieser Rolle. Hm. Flucht extrem viel, unterhaltsam ohne Ende.
0: Ja, also das überrascht mich jetzt auch überhaupt gar nicht. Und dass der Film zu dir passt, äh, das ist ja auch außer Frage, denn dein zweiter Name ist ja Zynismus.
1: Ja, Sarkasmus, Was? Ironie ist Zynismus, genau. Genau,
0: das... <lacht> Kommt bei dir schon das ein oder andere Mal rum. Ich denke, das werden wir hier im Podcast auch noch das ein oder andere Mal an den Kopf geschmissen bekommen. Und das ist auch gut so. Und äh, ich habe den Film einmal gesehen und ich fand ihn auch gut. Aber äh, ja, ich fand ihn gut. Ich kann gar nicht mehr viel mehr dazu sagen. Ich kann mich an sehr wenig erinnern, außer dass ich ihn gut fand. Punkt.
1: Ja. Oh, das ist ja schon mal schon mal wesentlich gut. Ja. Dann lass uns gar nicht weiter drum rumquatschen. Klare Empfehlung an meiner Stelle für, für jeden, der auf schwarzen Humor steht. Perfekter Film. Super gut. Okay.
0: Also bei mir auf Platz 2 ist Inception. Also ich habe den damals gesehen und ich war einfach geflasht. Ich war davor schon gehypt weil der Film so gute Kritiken bekommen hat und selbst die wurden für mich halt noch übertroffen, weil es halt einfach optisch, visuell und von der Story her für mich ein Stück weit einmalig war. Ich weiß, es gibt einige, die sagen, ja, da gab es schon Filme oder ein, zwei Filme davor, die ein ähnliches Thema hatten und da orientiert sich der Film dran. Aber, wie Berg auch vorhin schon gesagt hat, das ist ja völlig normal, es gibt fast immer einen Film, der schon da war, an dem man sich orientiert und für mich persönlich ist das ein ziemlich einmaliger Actionfilm von einem Regisseur, der auch sehr einmalig ist und gehört deshalb für mich und vielleicht auch ein Stück weit für jeden Actionliebhaber in so eine Liste mit rein.
1: Würde ich auch sagen, wobei eben Action nicht das Haupttrademark von dem Film ist, ist, sage ich mal, schon auch so ein bisschen ein Stück weit Thriller und eben auch zum großen Teil möchte ich sagen, ein Mainstream-artiger Mindfuck, genau, würde ich jetzt mal ja. behaupten.
0: Also als rein Actionfilm kann man ihn tatsächlich nicht bezeichnen, da hast du natürlich recht. Er hat sehr viele Facetten und genau das macht ihn ja auch aus.
1: Ja, der ist auch bei mir definitiv sehr hoch im Kurs der Film hat auch von mir 10 von 10 Punkte bekommen. Ich finde ihn absolut perfekt, muss eben auch sagen, für mich war er total einzigartig, weil er der erste Film mit so einer wahnsinnig kreativen Idee war ohne dass so eine Idee vorher mal einen Film hatte, der jetzt besonders erfolgreich war. Es gab bestimmt, wie du schon sagst, eben Filme, die schon ähnliche Ansätze hatten, aber die waren eben in der breiten Masse nicht so erfolgreich und die waren auch nicht so geil umgesetzt. Klar war das dann natürlich auch ein Stück weit, was, es, was war möglich im Bereich Effekte, Tricktechnik, Bildbearbeitung und so weiter und so fort. Da hat der Film natürlich von gezerrt. Ist vollgepackt mit supergeilen Schauspielern, ist mit Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, äh, wie, wie heißt er? Äh, Joseph Gordon Lewitt ist mit am Start. Ben Hardy.
0: Und dann, äh, hier, äh, die weibliche Nebendarstellerin? Emily Blunt, oder? Nee. Nee. Äh,
1: nee, das, das war Marion Cotillard. Die Junge? Äh, Achso, die Junge, äh, hier, Ellen äh, Page. Ellen Page, ja, ich Alan, würfel das stimmt. immer durcheinander. Ja, ist auch mit dabei. Und bestimmt auch noch andere, die ich jetzt vergessen habe. Auf jeden Fall wahnsinnig guter Film. Äh, richtig stark. Hätte ich auch auf meiner Liste vielleicht, wenn nicht andere dort stehen würden, ist auf jeden Fall ein wahnsinnig guter Film. Und wer ihn nicht gesehen hat, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man den nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Uneingeschränkte Empfehlung. Unbedingt gucken.
0: Und ihr wisst ja, Spoilern ist bei uns nicht erlaubt, aber das Ende ist grandios und lässt viel Raum für Diskussionen. Also schaut ihn euch an, falls ihr noch nicht gesehen habt.
1: Genau. Bei mir äh, zweiter Platz. Vielleicht ein bisschen überraschend, weil wer mich kennt, weiß, ich habe echt einen ganz schweren Stand mit deutschen Filmen. Uh. Es ist einfach so, liegt natürlich daran, das hat mal irgendjemand, ich weiß nicht wer, mal analysiert. Wir in Deutschland kriegen natürlich jeden deutschen Film irgendwie mit und da kann natürlich bei der Masse an Filmen halt auch nicht alles Gold sein, was da glänzt. Ähm. Deswegen finden wir eben Filme aus dem Ausland immer besser, weil da kommt ja nur das rüber, was dort erfolgreich war und was wirklich gut ist. Deswegen haben wir so ein bisschen das Gefühl in Deutschland, wir machen nur Scheißfilme. Und das ist aber auch, äh, würde ich sagen, oft so. Ja. Weil ich finde, ich finde einfach die Art, wie Deutsch, Deutschland Filme macht, oft sehr, sehr schwierig. Ja. Das klingt auch, wie das geschauspielert ist, das ist alles manchmal so gestelzt. Und na ja, ich möchte jetzt nicht auf jeden Fall nicht äh, das Bashing betreiben für den deutschen Film, sondern einfach mal einen Vertreter mit auf meine Liste packen, Darf den ich. raten? Ich den, ja, darfst du. Oh boy. Richtig. Woohoo. Kann ich mir andauernd angucken. Ist ein wahnsinnig toller Film. Der ist mit so viel Liebe gemacht. Äh, es ist tatsächlich äh, ein Film von Jan-Ole Gerster, glaube ich, heißt der. Kannst du ja der Weile mal kurz googeln, ob ich recht habe. Und zwar ist das äh, seine Abschlussarbeit von irgendeinem Filmstudium. Und er hat dafür Tom Schilling für die Hauptrolle gewonnen. Hm, du hast recht. Auch, äh, ja, super, danke. Tom Schilling für die Hauptrolle gewonnen, den ich sehr gern sehe. Und Michael Quistek ist mit an Bord und auch noch ein paar andere bekanntere deutsche Schauspieler, aber deren Namen ich jetzt nicht kenne. Es ist quasi eine Liebeserklärung an Berlin, kann man soweit sagen. Tom Schilling spielt einen, ja sage ich mal, jugendlichen einen Studenten, der, sage ich mal, so keinen so richtigen Plan von seinem Leben hat, wie sein Leben aussehen soll, der sich dann quasi auf eine Odyssee durch Berlin begibt und da verschiedene Stationen abläuft und das Lustige ist einfach, er ist so ein total planloser Typ, der nicht weiß, wo er hingehört und um ihn herum sind eigentlich nur Spacken. E egal, wen er trifft, du denkst dir, okay, was stimmt mit diesen Menschen nicht? Aber wenn man dann eben diesen Film sieht, stellt man dann irgendwann fest, dass das im Kopf so kippt. Und man stellt fest, er ist eigentlich das Problem so irgendwie so ein bisschen. Also ohne, das ist jetzt nicht gespoilert, das ist einfach so dieser, dieser Konflikt, der in dem Film einfach herrscht. Sind es die anderen oder ist man es selbst? Und ganz großartiger Film mutet so ein bisschen arthouse an, weil er halt schwarz-weiß ist und eben in Berlin spielt und so ein bisschen Hipster ist. Aber hat sehr leise Töne, hat sehr lustige Sachen kann ich wirklich empfehlen, ist, ein, ist, ein, ist eine kleine Filmperle, ein kleines Meisterwerk, muss ich sagen. Ja, du hast ja schon
0: damals, als du den zum ersten Mal gesehen hast, davon geredet und hast ihn ja auch gleich empfohlen und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ihn noch nicht gesehen habe und deshalb auch überhaupt gar nichts dazu sagen kann, außer, dass ich da wahrscheinlich doch mal reingucken muss.
1: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich ich denke, du wirst nicht so überragend finden vielleicht wie ich, aber für mich ist da so viel zitierfähiges Material drinne Und ich mag einfach auch Tom Schilling, ist mir einfach ein unglaublich sympathischer Schauspieler, auch wie er so spielt, obwohl er in diesem Film schon irgendwie einen Typen spielt, wo man sagt, ja, was ist denn das für ein Typ eigentlich? Aber das ist so charmant gemacht und hat so schöne, auch so schöne Jazzy-Musik, die immer so kommt wirklich ein Film, der mir wirklich direkt ins Herz gegangen ist, muss ich sagen. Naja, das hört sich doch gut an. Dann, großer Trommelwirbel. Jetzt kommt schon mal dein Platz 1.
0: Uh, Trommelwirbel. Darf ich raten? Nein. Okay, du darfst raten.
1: Stirb langsam.
0: Ja vielleicht vielleicht auch keine Überraschung für diejenigen, die direkt von Folge 0 hierher geswitcht sind, denn dort habe ich ja gesagt, dass meine Filmliebe mit dem Film ja so ein bisschen den Anfang genommen hat und für mich ist es einfach der perfekte Actionfilm ich habe ihn erst letztens wieder gesehen zum, ich weiß nicht wie wievielten Mal und für mich ist er halt einfach unglaublich gut gealtert wenn man halt einfach bedenkt wie viel Jahrzehnte er schon auf dem Buckel hat Bruce Willis als dieser Underdog-Typ, der einfach ja, der nicht nur einfach alle fertig macht, sondern trotzdem auch eine gewisse Verletzlichkeit halt einfach hat. Da gibt es ja durchaus äh, Szenen, die es einen dann zusammenzucken lässt und wenn er dann äh, da mit seinem dreckigen Unterhemd durch das ganze Haus äh, geistert und ein Gangster nach dem anderen ausschaltet und trotzdem auch irgendwie immer wieder verletzt wird und immer wieder die Spannung da ist, muss man einfach sagen, das, das, ist, das ist einfach der perfekte Actionfilm für mich.
1: Punkt. Kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich habe ihn ja auch äh, einmal gesehen, ich glaube auch mit dir, oder?
0: Das hast du äh,
1: schon mal vermutet und ich bin der
0: Meinung, nein.
1: Na gut, kann sein. Weiß ich nicht mehr. Ist auf jeden Fall eine ganze, ganze Weile her. Bestimmt auch schon neun oder acht Jahre. Fanden auch toll, muss ich sagen. Ist natürlich ein Film den man schon gesehen haben muss, als man noch klein war, als der irgendwie rauskam. Weil dann dann hat er natürlich noch mehr äh, Impact, sage ich mal, auf einen selbst. Ja, definitiv. Ist ja bei dir der Fall gewesen. Kann man aber trotzdem heute noch sehr, sehr gut gucken. Ist ein super Film, super rund gemacht. Auch wie du schon sagst, eben sehr menschlich und nicht so extrem over the top. Man kann das nachvollziehen, was da passiert. Ich persönlich habe ihn jetzt nur einmal gesehen, hätte aber doch, würde mal Zeit werden, dass ich ihn mir nochmal angucke. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film und sollte eigentlich auch jeder gesehen haben, der so ein bisschen was mit Filmen am Hut hat.
0: Genau, also es ist wirklich diese, diese Verletzlichkeit, die du jetzt auch nochmal angesprochen hast, wenn man das jetzt mal vergleicht mit 96 Hours, das ist halt sozusagen das genaue Gegenteil. Ja, da hast du einfach nur eine Kampfmaschine, die alles kurz und klein schlägt, ohne jemals selbst getroffen zu werden. Und da hat man wirklich diesen Polizisten, der einfach eigentlich zur falschen Zeit am falschen Ort ist und da einfach die Welt, in diesem Falle, das nakatomi Plaza halt einfach rettet. Und das ist halt sowas, was es damals noch nicht gab. So dieses ein Mann, der auf sich allein gestellt ist, rettet halt einfach den Tag. Und es gibt ja viele Filme, die das danach auch probiert haben. Der eine mehr erfolgreich, der andere weniger. Aber das ist so dieser, dieser Startschuss gewesen. Und gleich so gut halt einfach.
1: Ja, unglaublich starker Film, definitiv. Dann kommen wir mal zu meinem Platz 1 und ich wette, wenn du jetzt zehnmal raten würdest, würdest du glaube ich, nicht rausfinden.
0: Puh, soll ich jetzt loslegen?
1: Du kannst einmal, einmal raten. Einmal, einmal kann raten. ich raten. Einmal darfst du raten.
0: Oh, äh, gib mir zumindest das Genre vor, sonst schwimme ich ganz im Trüben. Kann ich nicht. Das kannst du nicht?
1: Nee, ich kann's, es ist wieder so ein Film, was bei mir wirklich immer gut ankommt, den du nicht definieren kannst.
0: Okay, äh, dann sag ich La La Land.
1: Nein, nein. der wäre ja einfach einzuordnen mit Musical, oder? <lacht> ja, ich dachte, deswegen willst du es nicht sagen. Na gut, nein. Ähm, bei mir ist der erste Platz Lost in Translation.
0: Ach, okay,
1: hätte ich ahnen können. Ja, schon. Also ein Film, den ich unzählige Male gesehen habe. Ein Film, der so unbeschreibbar ist, weil er keine Story hat, wenn man das so will. Es ist, er gehört zu den Filmen, die definitiv keine Handlung haben. Geht um Bill Murray in der Hauptrolle, der quasi eigentlich so ein Stück weit sich selbst spielt. Er ist ein Schauspieler, der nach Japan fliegt, um dort eine Whisky-Werbung zu machen. Und er befindet sich dann dort in Tokio, einer der bevölkerungsreichsten Städte der Welt, die wahnsinnig belebt ist, wo alles over the top ist, wo alles blinkt und blitzt und wahnsinnig viel los ist. Und er langweilt sich dort zu Tode. Und das ist die Handlung des Films. Absolut großartig. Bill Murray ist sowieso einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler vom Sympathie-Level her. Wahnsinnig cooler Typ. Definitiv. Der in diesem Film auch so herrlich angepisst andauernd ist. Und ist dort eben in diesem Hotel, in diesem wahnsinnig riesen Wolkenkratzer, langweilt sich zu Tode. Und in dem gleichen Hotel ist auch Scarlett Johansson, die in keinem ihrer Filme bezaubernder war als in diesem. Da ist sie noch ganz jung und so ganz unschuldig und eben nicht diese dieser sexy Vamp, der sie jetzt immer in Filmen ist. Ist total nett, das liebe kleine Mädchen. Und die lernen sich dort kennen und finden sich total sympathisch und machen dann eben was dort zusammen aus ihrer Langeweile. Unglaublich cooler Film, der leise Töne anschlägt, der oft auch sehr lustig ist, der eben auch skurril ist. Und diesen äh, dieser Filmtitel ist sehr bezeichnend, Lost in Translation, weil... Es geht ja um diesen Zwist zwischen dieser asiatischen, östlichen Kultur und der, dem Zwiespalt eben mit der westlichen Kultur, aus der ja eben kommt aus Hollywood und Schauspieler und so. Und das sind Welten, die nicht miteinander funktionieren. Und das zeigt dieser Film ganz hervorragend.
0: Ich habe den Film auch gesehen und ich muss sagen, ich finde ihn auch unglaublich gut. Allerdings kein Film, den ich jetzt mehrmals gesehen habe. Ich glaube, ich hätte jetzt durchaus Lust, ihn nochmal zu sehen. Jetzt, wo du gerade noch mal drüber erzählst und ich mir auch noch mal die Bilder in den Kopf zurückhole, muss ich sagen, Bill-Murray-Filme gehen sowieso immer. Wie du sagst, super sympathischer Schauspieler. Ich liebe Bill Murray über alles. Und täglich grüßt das Murmeltier hätte ich hier genauso in meine Liste mit aufnehmen können. Den Film finde ich auch absolut grandios. Also
1: kann ich nur unterstreichen. Man muss auch, wenn man sich wirklich vor Augen hält, Lost in Translation ist ein Film, es gab kein Drehbuch. Also es gab so einen groben Plan, was was man machen will und die Station, die man eben ablaufen möchte, aber sonst ist der Film fast nur improvisiert. Auch schon großartig, wenn man sich das beim Gucken noch mit vor Augen hält und äh, ich glaube, er wurde innerhalb von haben äh, wenigen, ich glaube 14, 20, 25 Tage abgedreht komplett und eben eben großteils äh, improvisiert. Das macht es gleich nochmal ein bisschen besser. Also und wenn ich nicht so ein Gefühlskrüppel wäre, sage ich mal, würde ich am Ende auch, glaube ich, glaub ich, weinen. Der ist am Ende so schön, kann ich nur sagen.
0: Oh, nicht mal ein kleines Tränchen, das da runterkullert.
1: Nein, aber kurz davor.
0: Oh, kurz davor, naja, immerhin.
1: Ja, das war sie, unsere großartige Liste der Filme. Sehr interessant. Und bevor wir jetzt nochmal eine kleine Pause machen und zur Liste unserer Serien kommen... Wäre ja noch erwähnenswert, vielleicht Filme, die es nicht in unsere Liste geschafft haben. Nur mal kurz zu nennen.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr
1: gute Idee. Dann würde ich ab, äh, anfangen. Vielleicht können wir das
0: ja so äh, im Ping-Pong-Verfahren machen. Ähm. Ja, warte, da
1: muss ich mich ganz kurz vorbereiten. So, ich bin, ich bin bereit. Ich, ich wollte gerade fragen, bist du etwa nicht vorbereitet? Nein, ich muss aber Google benutzen. Ach so. <lacht>
0: <lacht> Gut, ähm, ich habe ja gesagt, Action ist so ein bisschen bei mir im Vordergrund auch und vor allem Superheldenfilme, wobei ich sagen muss, dass jetzt nach Abschluss der Phase 3 vom Marvel Universe auch so langsam so ein gewisser Overkill bei mir einsetzt. Trotzdem Superheldenfilme bei mir eigentlich immer ganz hoch im Kurs und ein Film, der eigentlich auch ein Stück weit mit auf die Liste gehört, aber auch recht ja vom, vom Thema am Ende ja recht schwer ist und auch vom Ton, ist halt Watchmen. Und Watchmen finde ich einfach überragend als Film, vor allem wenn man auch den äh, den Comic dazu gelesen hat, wie unglaublich detailgetreu einzelne Panels nachgebaut wurden mit den gleichen Büchern, die dort in den Regalen stehen, mit dem gleichen Aufbau der Räume und der ganzen Gegebenheiten. Dann muss man einfach sagen, es gibt wahrscheinlich keine Comicverfilmung, die näher an der Vorlage ist wie dieser Film, auch wenn ein, zwei Sachen geändert wurden, also top.
1: Ja, absolut top, muss ich zugeben. Ist für mich einer der besten Superheldenfilme auf jeden Fall. Aber wir gehen jetzt mal ein bisschen schneller durch die Liste. Äh, wie du es schon angesprochen hast bei mir, auf jeden Fall, seit er rausgekommen ist, La La Land. Großartiger Film, hat mich absolut getroffen und ist super schön.
0: Wie ich eben schon gesagt habe, Superhelden bei mir hoch im Kurs. Deshalb äh, Infinity War ist bei mir definitiv auch ein Film, der genannt werden muss.
1: Ja, definitiv cool. Bei mir, wie du es auch gerade schon erwähnt hattest, und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, sehr Einer gut. der besten, besten Filme von Bill Murray. Ja,
0: absolut Hammer. Kann ich auch immer wieder gucken. Wirklich grandios. Bei mir als nächstes auch eine Komödie, The Big Lebowski. Insgesamt super viele Sachen, die zitierfähig sind. Für mich gibt es immer mal die ein oder andere Länge. Deshalb hat das nicht in meine Top 5 geschafft.
1: Ja, auch sehr schön. Finde ich super. Aber Kohlenbrüder ist klar, dass das bei mir Anklang findet. Dann ein Film, der es fast auf meine Liste geschafft hat, weil den gucke ich immer wieder gerne, habe ich auch unglaublich oft gesehen. The Birdcage.
0: Aha, okay.
1: Wahnsinnsfilm. Ja. Eine eine, also ich muss da sagen, solche Komödien werden nicht mehr gemacht heutzutage. Großartig, so lustig. Robin Williams in der Blüte seines Schaffens. Wahnsinn.
0: Ich weiß ja, dass du den Film gerne magst und von daher wundert mich das jetzt gar nicht, dass du den auch noch nennst. Bei mir jetzt beim nächsten Film, ich, ich denke, das ist Bisschen überraschend oder kann man nicht mit rechnen zumindest, aber ich bin halt einfach ein großer Spongebob-Fan und der erste Kinofilm ist, <lacht> der, der erste Kinofilm ist wirklich gut. Also da sind so viele Gags drin, die die äh, kleinen Kinder halt überhaupt gar nicht verstehen, ob das nun Persiflagen auf irgendwelche amerikanischen Kopffilme sind oder wenn er zum Schluss den Hesselhoff äh, reitet. Also da sind so viele geniale Stellen drin, das ist wirklich ein guter Film.
1: Ja, doch, wenn ich jetzt schon so lachen muss, ja, ist wirklich ein guter Film. In dem Sinne, ich bin ein taubes Nüsschen, yeah.
0: Ich bin ein taubes Nüsschen. Wir alle sind taube Nüsschen.
1: Ja, taube, taube, taube Nüsschen, yeah. Yeah.
0: Okay, damit gehen wir in die Pause. Bis gleich.
1: Genau, tschüss.
0: So, hallo liebe Leute, willkommen zurück. Wir starten jetzt mit unserer Serienliste. Dabei gilt genau das gleiche wie auch bei den Filmen. Es geht um die Serien, die wir einfach gerne schauen. Also nicht zwingend aus cineastischer Sicht, sondern einfach, weil sie Freude bereiten. Und Berg fängt jetzt einfach mal mit Platz Nummer 5 an.
1: Ja, aber ich würde trotzdem dazu noch mal kurz sagen wollen, bei Serien ist es ja so ein Ding, da gibt es immer so einen Zwiespalt. Es gibt ja die Serie, wo man sagt... Die gucke ich extrem gerne, weil die einfach so stark ist. Und da findet man ja alles irgendwie gut. Aber es gibt eben auch Serien, wo zum Beispiel nur eine einzelne Staffel einfach so überragend ist. Meistens die erste. Bei ganz vielen Serien gibt es das ja, dass die erste Staffel wahnsinnig gut und rund und abgeschlossen und alles war. Und danach das Niveau nicht mehr so richtig gehalten werden konnte. Also ich habe jetzt bei mir versucht, einfach die Serien rauszunehmen, wo ich wirklich sage, boah, ich fiebere dem entgegen, dass endlich wieder eine neue Staffel kommt, dass ich da endlich wieder in diese Welt eintauchen kann. Das ist jetzt so ein bisschen mein Kriterium gewesen und äh, wir können die an dieser Stelle sagen, wir haben uns mal vorher kurz abgesprochen, zumindest habe ich dir gesagt, was auf meine Liste kommt und ich habe bewusst zwei Sachen rausgelassen, das werden wir dann erwähnen, die bei dir auch sowieso auf der Liste sind, einfach, dass wir noch ein bisschen Bandbreite präsentieren können. Genau. Gut, also mein Platz 5 ist die Serie True Detective. Oh, ja. Eine etwas neuere Serie, also die gibt es noch nicht ganz so lange. Umfasst mittlerweile drei Staffeln. Die dritte Staffel ist dieses Jahr gelaufen. Ist eine Serie, die antho anthologisch, kann man das sagen? Gibt es das Wort? Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Serie, wo jede Staffel für sich steht und mit den anderen Staffeln nichts zu tun hat. Also nicht vordergründig. Es geht in der ersten Staffel um ein... Detective Duo, gespielt von Matthew McConaughey und Woody Harrelson. Großartig. Wahnsinns Chemie zwischen den beiden. Und die, ja, ermitteln in einem, in einer Mordserie von Fällen, die auch so einen kleinen okkulten Touch haben. Es kommt eben nicht auf die Fälle an bei dieser Serie, sondern es kommt auf die Chemie zwischen den Figuren und wie sich die Figuren entwickeln und was ihre eigenen Dämonen sind und so an. Und das hat mich von der ersten Staffel an komplett fasziniert. Die ist so spannend gemacht und die ist so gut erzählt und vor allen Dingen noch viel besser gespielt. Ich sehe Matthew McConaughey sowieso sehr, sehr gerne, genauso wie Woody Harrelson und es sind auch noch ein paar andere bekannte Schauspieler mit dabei. Atmosphärisch unglaublich dicht und man will unbedingt wissen, wie es ausgeht und wie sich die Figuren verändern im weiteren Verlauf. Und dann kam das Lustige, es kam die zweite Staffel von dieser Serie und die wurde im Internet zerrissen. Alle Welt fand die zweite Staffel kotzscheiße, muss man einfach mal so sagen. Aber ich fand sie super.
0: Da kann ich gar nichts zu sagen. Ich habe nur die erste gesehen und die fand ich grandios. Also die fand ich wirklich richtig, richtig gut. Dieser schwere Ton ist für mich interessant, aber halt auch durchaus ein Kriterium zu sagen, es kommt bei mir nicht in die Top 5, weil es mir einfach... Ja, einfach zu schwer ist.
1: Ja, muss man sagen, ist auf jeden Fall bleischweres Drama, kann man wirklich so stehen lassen. Zweite Staffel lebt ein bisschen von mehr Action. Es gibt mehr Hauptfiguren, es gibt mehr Schauplätze, mehr Aktionen, die so abgehen. Zweite Staffel äh, mit Colin Farrell, den wir vorhin schon mal besprochen haben, mag ich sehr gern. Äh, auch mit Rachel McAdams. Und der dritte, da vergesse ich den Namen immer wieder. Vince Vaughn. Der spielt auch mit, aber das ist der Antagonist. Nee, so. Es geht noch um, um Ermittler. Der dritte Ermittler ist so von der Highway Patrol, so ein Typ, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen mehr. Das war aber auch unglaublich gut gespielt. Mhm. Und wie gesagt, entgegen der weitreichenden Meinung fand ich die zweite Staffel auch richtig gut, muss ich zugeben. Und jetzt dieses Jahr die dritte Staffel habe ich lange drauf, hat auch ein bisschen gedauert nach diesem Desaster der zweiten Staffel, aber sie haben sich nochmal rangetraut Und die dritte fand ich jetzt im Ranking auf Platz 2, also die ist... Auch sehr, sehr gut und kommt nah an die erste ran, auch vom Ton her, wie es erzählt ist. Und die ist mit Mahershala Ali und Steven Dorf. Kennst du noch Steven Dorf? Ich kenne Dolf Landgren, aber Steven Dorf kenne ich nicht. <lacht> Steven Dorf spielt den Bösewicht im ersten Blade. Ah, ja. Ah, stimmt. Jetzt,
0: wo du es äh, erwähnst, kann ich das auch zusammenbringen, aber habe ich schon völlig aus meinem Gedächtnis gelöscht.
1: Ja. Auf jeden Fall auch genauso die Trademarks der Serie, wahnsinnig gut gespielt, extrem gut erzählt, spannend, super gut. Also eine Serie, auf die ich mich auch die nächste Staffel wieder unglaublich freue, wenn, wenn es wieder heißt, es kommt eine neue Staffel. Und das ist auch so eine Serie, da macht es überhaupt nichts, wenn die, wenn die unendlich weitergeht. Weil es ja keine kontinuierliche Story ist, sondern immer einfach nur eine Staffel für sich steht und fertig. Da kann man eben auch 100 produzieren.
0: Solange das Playwriting halt gut bleibt und immer wieder gute Ideen und gute Charaktere dabei sind, dann kann das funktionieren. Das stimmt.
1: Das hat uns doch Tatort gezeigt. Das wird auch jede Woche produziert.
0: <lacht> aber, da, aber da, ist auch viel Rotz dabei.
1: Oh ja. Oh aber ja.
0: nicht so wie letztens der und täglich grüßt das Murmeltier
1: Tatort. Der war grandios. Das stimmt. Äh, mit, mit, mit Ulrich Tukor als Ermittler. Das war einer, Hast einer du den von doch doch noch geguckt? Den habe ich noch geguckt, ja, tatsächlich. Also Siehst du, da haben wir uns noch gar nicht drüber ausgetauscht. Siehst du, auf jeden Fall auch gut gewesen und ist wahrscheinlich, muss man eben dazu sagen, bei uns so gut angekommen, weil es eben ein Tatort ist, der eigentlich kein Tatort ist und deswegen gut ist.
0: Ja, das stimmt natürlich. <lacht> muss, <lacht> Na gut, muss, aber... Muss man so sagen.
1: <lacht> Genug Tatort-Bashing. <lacht> genau. Dann äh, bin ich jetzt gespannt auf deinen Platz 5.
0: Ja, äh, mein Platz Nummer 5 geht an The Mentalist. Oh. Patrick Jane in der Rolle des Mentalisten, des Titelgebenden. Er ist also auf einem Jahrmarkt aufgewachsen und hat dort früh das Handwerk des, des Täuschers, des Mentalisten gelernt. Also er macht sehr viel Cold Reading und kann halt einfach andere Leute lesen und scheint deshalb übermenschliche Fähigkeiten zu haben und hilft dem... Äh Ach, jetzt ist es mir glatt empfallen, es ist nicht das CIA, sondern, wie heißt die andere Behörde? FBI. Nee, auch nicht FBI, da gibt es noch eins. Auch nicht Homeland Security. Mensch, es ist mir entfallen. Auf jeden Fall hilft er dieser Behörde bei der Aufklärung von Fällen. Und er hat auch ein eigenes Interesse, weil nämlich Red John, das ist ein Serienkiller, seine Frau und seine Tochter ermordet hat. Und das ist auch der lose Faden, der sich durch die Staffeln zieht. Es geht also darum, dass er Red John zur Strecke bringen will am Ende. Jede Folge steht eigentlich für sich, aber es gibt halt, wie gesagt, auch immer wieder dieser rote Faden, der aufgegriffen wird. Es ist also eine gute Serie, die man auch zwischendurch gucken kann, aber genauso fiebert man auch immer mit, wie es weitergeht. Und ganz klar Simon Baker als Hauptdarsteller, absoluter Sympathieträger. Ich könnte mir keinen anderen vorstellen, der das ähnlich macht. Er hat seinen ganz eigenen Stil, seinen ganz eigenen Charakter und ich, ich finde das einfach eine grandiose, super unterhaltene Serie, die auch einen ganz guten Abschluss hatte. Also man konnte dann nach Beendigung der Serie auch beruhigt sagen, okay, sie haben die Serie zu einem vernünftigen Ende gebracht. Also für mich gehört das einfach in die Top 5, weil diese diese Chemie, diese Fröhlichkeit, dieser diese Ausstrahlung, die ist halt einzigartig.
1: Okay, also ich muss zugeben, ich habe nicht eine einzige Folge dieser Serie gesehen, finde aber den Hauptdarsteller auch wirklich stark, ist generell ein sehr sympathischer Typ. Ich habe gerade nochmal nachgeforscht, das ist das California Bureau of Investigation. CBI, in ja, CBI. CBI, CBI genau. Ist generell auch eine Serie, die mich, glaube ich, schon irgendwie interessieren würde. Ist aber natürlich etwas abschreckend, dass es da auch so viele Staffeln und Folgen schon gibt.
0: Ja, Das, das ist
1: immer so eine so eine Anlaufhürde, sage ich mal.
0: Vor allem, weil es da halt auch wirklich so ist, dass man nicht jede Folge sehen muss. Also wenn es einem darum geht zu wissen, was mit Red John passiert oder halt auch nicht, dann könnte man die Serie bestimmt zusammenkürzen. Aber am Ende geht es ja eigentlich eher darum, ihn halt einfach zu beobachten wie er seine Fälle löst und was er halt für ein Typ ist. Und wenn man ihn mag, dann nimmt man das durchaus äh, in Kauf, auch mal eine Füllerfolge mitzunehmen.
1: Ja, das ist aber auch so das Ding. Es gibt sicherlich Serien, die großartig sind, äh, wo man nicht jede Folge einfach gucken muss. Äh, und das ist immer so der Knackpunkt, weil da gibt es auch viele. Und äh, da diese Serien auch meistens sehr lang sind, muss man sich da wirklich beschränken auf so ein, zwei, die man da vielleicht guckt, weil alles andere ist wirklich dann, da hat man so viel zu gucken und ich mag einfach persönlich lieber Serien, wo es ein, ein, eine Kontinuität gibt, wo man wirklich jede Folge sehen muss, um zu schnallen, was da überhaupt passiert. Also das kann ich absolut
0: verstehen. Ich habe äh, auch vor kurzem ja, so eine ähnliche Hürde gehabt bei äh, The Blacklist, weil das eigentlich ja. auch eine durchgängige Serie ist, aber völlig untypisch für die heutige Zeit mit 24 Folgen pro Staffel daherkommt. wo ich dann sage, boah, muss das halt wirklich sein? Und wie
1: viele gibt es da jetzt schon? Sechs, sieben, acht? Äh, ich, also fünf, auf jeden Fall vielleicht sogar sechs. Ich weiß es nicht ja. genau. Habe ich auch angefangen und habe mich dann wirklich schon durch die erste Staffel echt durchgequält, obwohl er großartig ist, definitiv. Also der Hauptdarsteller. Und um, um den es da geht, aber mir geht das halt eben auf den Keks, dass das so viele Folgen sind und dass immer nur so kleine Bröckchen dieser Gesamtstory kommen und hm. hat mich dann nicht, ge also wenn ich mal Langeweile habe und gar nichts habe, was ich gucken kann, dann gucke ich vielleicht auch mal die zweite Staffel von Blacklist, aber das ist so, die gehört genau so zu diesen Serien, die eben ja so zu so viele Folgen einfach haben.
0: Wir sind auch bei der zweiten Staffel ausgestiegen, obwohl er halt super sympathisch ist, der Herr Spader.
1: Ja. Definitiv. Gut, dann kommen wir mal zu meinem Platz 4. Nee, doch. Doch, doch, ist richtig. Alles gut? Doch, mein, mein <lacht> Platz 4, genau. Ich bin verwirrt, weil wir die Reihenfolge geändert haben. Ähm, bei mir hätte auf Platz 4 würde ich einordnen Rick and Morty. Wow, sehr gut. Eine Serie, zu der ich erst wirklich, glaube, letztes Jahr erst gekommen bin, die. Am Anfang schwierig war für mich, weil ich fand so die ersten ein, zwei Folgen echt kompliziert. Da konnte ich mich auch noch nicht so mit den Figuren anfreunden. Und man wird auch sehr krass einfach reingeworfen in diese Serie. Es gibt keine Exposition, es gibt keinen Anfangspunkt, wo man irgendwie kennenlernt, wer sind die Figuren, was machen die, wie stehen die zueinander. Das bekommt man also erst im späteren Verlauf mit. Aber wie kreativ abgedreht, skurril diese Serie geschrieben ist, ist einfach unglaublich.
0: Also auch hier kann ich einfach nur zustimmen, absolute Mega-Serie und genau das, was du beschrieben hast, ist bei mir auch in abgeschwächter Form aufgetreten. Ich habe die erste Folge damals, ich glaube, auf YouTube noch gesehen und habe reingeguckt und habe so zehn Minuten geguckt und dachte mir so, hä, Warum röbst äh, Rick die ganze Zeit? Das hat mich das, das hat mich einfach völlig verwirrt, weil ich das einfach nur total kacke fand irgendwie. Äh, ich bin auch überhaupt nicht reingekommen, weil genau wie du sagst, man wird einfach reingeworfen. Ich konnte das alles gar nicht einordnen und finde auch insgesamt die erste Folge gar nicht so gut. Als ich sie dann das zweite Mal gesehen habe, dachte ich schon so, ja doch, ist ganz geil. Und dann geht's
1: halt von Folge zu Folge eigentlich nur aufwärts. Definitiv, also vor allen Dingen auch wie viel, man kommt ja heutzutage auch gar nicht drum hin, von Rick und Morty was mitzubekommen, weil das überall an jeder Ecke kommt dir Rick und Morty entgegen, das ist so ein Hype geworden, aber es absolut verdient, weil es ist so cool, es orientiert sich ja, wenn man mal das kurz zusammenfassen kann orientiert sich so ein bisschen an, an, zurück in die Zukunft, diese beiden Hauptcharaktere, halt, dieser alte Wissenschaftler, der wahnsinnig intelligent ist, Rick, und eben sein Enkel Morty, der so ein kleines bisschen dümmlich ist, um das mal. <lacht> Positiv auszudrücken. <lacht> Positiv auszudrücken. Und die erleben halt Abenteuer miteinander. Rick hat halt, ist es halt gelungen, eine, eine Portal Gun zu entwickeln, mit der halt eben Portale zu anderen Realitäten, Universen aufmachen kann, in denen die dann halt Abenteuer erleben. Und man kann mehr dazu nicht sagen, weil es ist einfach, es kommt alles in dieser Serie vor. Es ist so abgedreht, es ist so over the top, es ist, manchmal sitzt du davor und bist eigentlich auch vollkommen schockiert, was da gerade passiert, weil es ist auch echt manchmal sehr gewalttätig, es ist manchmal... Kaum nachvollziehbar, weil das äh, so in Quantenphysik und weiß ich nicht was sich irgendwo dann verstrickt, aber es ist immer wieder geil. Und vor allem
0: dann auch noch wie diese persönliche Ebene mit dieser völlig zerrütteten Familie, wo es so Szenen gibt, wo man schon auch mal hart schlucken muss, also da kommen auch die seriösen Seiten durchaus immer mal hervor, also verbindet einfach unglaublich viel und hat einen extremen Wiederschauwert. Also es gibt kaum eine Serie, die man so gut Wiederschauen kann wie Rick und Morty, weil man immer wieder Neues entdeckt oder Sachen schon wieder vergessen hat, die man einfach wieder neu entdeckt. Es ist wirklich eine super, super Serie.
1: Ja, kann ich bestätigen, habe letztes Jahr ja, wie gesagt, angefangen, die zu gucken und habe sie mittlerweile auch schon zweimal komplett durchgesehen. Die drei Staffeln, die zurzeit existieren. Und bevor die vierte
0: rauskommt, im November ist es glaube ich, ne? Richtig? Mhm,
1: richtig, November. Da werde ich auch nochmal alle
0: Staffeln durchschauen, definitiv.
1: Lohnt sich, definitiv.
0: Wie oft haben wir, wir sollten einen Counter einrichten für äh, definitiv. Ich glaube, das wurde äh, etwas, etwas inflationär gebraucht von uns schon. Definitiv. Definitiv. Gut, äh, dann sind wir äh, bei meinem vierten Platz und ich habe mich für eine Sitcom entschieden. Eine Sitcom, die mich einfach jahrelang begleitet hat. Ich denke mal, wenn ich noch ein, zwei Jahre älter wäre, dann würde an dieser Stelle Friends stehen und nicht wie jetzt bei mir How I Met Your Mother.
1: Oh ja, Weil unglaublich prägend.
0: Das ist einfach... Ich, ich es gibt kaum eine äh, Sitcom-Serie, die die mich so von allen Charakteren angesprochen hat, wo man zu allen irgendwie einen Bezug hat, wo man alle mochte, wo man einfach wissen wollte, wie es weitergeht, wo so viele auch zitierbare Sachen mit drin sind. kann es immer wieder schauen. Ich bin auch persönlich jemand, der das Ende der Serie sehr gut fand. Für mich ist es, ist es fast die perfekte Sitcom.
1: Ja, also man kam auch eine Zeit lang auch nicht drum rum. Deswegen fasziniert es mich auch immer wieder, wie eine gemeinsame Freundin von uns, die Susi, <lacht> das nie geguckt hat. Obwohl die ja so ein Serienfreak ist, und Filmfreak. Und die hat nie How I Met Your Mother geguckt. Aber
0: naja, gut. Ja, genau. Man, sie, sie hat Netflix schon durchgespielt, ja zweimal. Aber How I Met Your Mother hat sie noch nicht gesehen.
1: Richtig. Aber wie gesagt, diese Serie, was mich da so fasziniert hat, war... Die Abwechslung, also wie viele krasse Einfälle die Macher einfach hatten, Folgen zu produzieren. Auch, auch so in ganz, die sind ganz verschieden, auch von der Art her und wie die ablaufen und wie die aufgebaut sind. Da ist jede Folge irgendwie ein ganz eigenes Werk gewesen was auch so Sachen einfach etabliert hat, die dann auch in anderen Staffeln hinten wieder aufgegriffen wurden und aufgelöst und weitergesponnen wurden. Also wie diese Verknüpfungen funktioniert haben, fand ich halt einfach ganz, ganz toll. Und auch wie du gesagt hast, eben die Figuren. Ich fand halt keine Figur scheiße. Ja. Also, also kann man definitiv empfehlen, ist eine super Serie.
0: Wenn man das mal mit anderen Sitcoms vergleicht, es gibt... Irgendwie immer irgendwas, was einem dort stört oder irgendein Nebencharakter oder irgendeinem, wo du denkst, ja, cool, ist irgendwie nur so halblustig. Aber hier ist es wirklich so super ausgeglichen. Absolute Empfehlung und ich glaube, ich muss gar keine Empfehlung aussprechen. Ich gehe einfach davon aus, dass jeder Mensch auf der Welt diese Serie gesehen hat, außer Susi.
1: <lacht> außer Susi, genau. Ja, bei mir ähm, Platz 3. Eine Serie, die auch noch gar nicht so alt ist, nach einer Buchvorlage. Und dieses Buch wurde schon, glaube ich, in den 80er Jahren oder so geschrieben. Und äh, die Frau, die das geschrieben hat, war ihrer Zeit wohl sehr, sehr voraus. Ist eine sehr ernste Serie. Es ist The Handmaid's Tale. Oh ja. The Handmaid's Tale wurde, als die rauskam, sehr mit äh, Lobpreisungen überhäuft. Absolut zu Recht. Passt in unsere heutige Zeit sehr, sehr gut. Es geht darum, dass. Die Menschheit versucht hat, das Hungerproblem auf der Welt zu lösen, indem es halt irgendwie äh, ein, irgendein Gen-Mais oder irgendwas entwickelt hat, wo sie ganz einfach Riesenmengen Nahrung produzieren können, um damit den Welthunger zu besiegen, haben sie auch geschafft, aber Nebenprodukt war, dass die Frauen in, diesen, in dieser Welt unfruchtbar geworden sind dadurch dass also ein ganz großer Prozentsatz, ich glaube über 90 Prozent der Frauen, unfruchtbar ist und man sich jetzt Gedanken macht, wie kann man die Menschheit erhalten und da hat sich quasi nach Tumulten und, und Putschen in den USA einfach so ein kleiner Staat gebildet, der quasi die Frauen, die noch gebärfähig sind, einfach quasi ja, konzentriert, einsperrt und eben zu Gebärmaschinen macht. Klingt unglaublich schwer und runterziehend, ist es auch, aber... Unglaublich gut gespielt, wahnsinnig tief. Man kann das so mitleiden und es ist so hart, teilweise. Und man kann auch eben nicht sagen, dieser Strudel, die, der bildet sich immer mehr, wenn man das guckt. Mittlerweile zwei Staffeln draußen, beide Staffeln absolut großartig. Und äh, es, es, es wird einfach die Spirale von Gewalt und, und Trostlosigkeit und Depression, die wird immer tiefer. Und das ist. Wirklich beeindruckend zu sehen, muss man aber echt Bock drauf haben. Aber ich, hab, ich kann es gar nicht erwarten, bis die nächste Staffel rauskommt, weil die zweite Staffel dann auch wieder mit so einem Cliffhanger endet und man einfach wissen will, wie es weitergeht. ja Kann ich uneingeschränkt empfehlen. Habe ich noch nicht gesehen, habe schon viel drüber gelesen,
0: gehört, vor allem von dir und bin da auch relativ gespannt. Also ich werde es mir mit Sicherheit auch mal geben, auch wenn es sehr... Hart und düster klingt, aber scheint ja wirklich eine sehr, sehr gute Serie zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Dann mein Platz Nummer drei ist die Dramaserie Six Feet Under. Six Feet Hab Under. Hab ich schon
1: ganz oft von dir gehört, ja.
0: Gestorben wird immer. Man könnte es auch als Dramedy bezeichnen. Also am Ende geht es halt einfach um, um das Schicksal dieser Familie ähm, Fischer. Fischer? War es Fischer? Ja. Schon länger her, ja. Nate und David, das sind die beiden Brüder. Und der eine Bruder kommt gerade nach Hause, soll von seinem Vater vom Flughafen abgeholt werden. Der Vater kommt ums Leben. Und äh, das bringt so das ganze, das ganze Innenleben dieser Familie völlig aus den Fugen. Und die beiden Brüder als sozusagen zurückgebliebene Oberhäupter der Familie müssen jetzt schauen, dass sie das Unternehmen zum einen am Leben halten und natürlich sich selbst auch. Und da passiert allerhand innerhalb der sechs Staffeln. Und auch hier ist es auf einem anderen Level, aber ähnlich wie bei How I Met Your Mother, dass ich einfach alle Figuren, die dort mitspielen, dass ich die halt einfach super ähm, interessant finde, dass jeder so seine Eigenheiten hat, die man halt auch lieben lernt dass auch sehr viele lustige Momente dabei sind, auch so Traumsequenzen das ein oder andere Mal und vor allem gerade zu Beginn in den ersten Staffeln beginnt immer die Folge mit irgendeinem ziemlich abgefahrenen Tod von irgendjemanden, weil sie haben ja ein Bestattungsunternehmen und dementsprechend geht es ja auch um tote Menschen und man sieht halt immer sehr interessante Tode und wie dann halt damit umgegangen wird oder wie sie dann die Leute beraten, wie sie die Beerdigung gestalten etc. Klingt jetzt irgendwie erstmal nicht so ganz spannend, aber es entwickelt sich dort einfach eine Dynamik, die diese Familie unglaublich interessant macht und die Serie hat für mich so ziemlich das perfekteste Ende überhaupt, was eine Serie jemals hatte. Also es ist einfach so, dass man zum Schluss dort sitzt und sagt, ja, es ist einfach ein grandioser Abschluss.
1: Also das ist auf jeden Fall von den Sachen, die ich jetzt noch nicht gesehen habe, die, über die du ab und zu mal sprichst, die die ich mir wahrscheinlich wirklich demnächst mal mit auf den Plan nehme. Also die ist, die klingt für mich wirklich so, als wäre das was für mich und werden das mir mal angucken. Auch, also ich sehe hier gerade, ich kann, man kann das bei, bei iTunes, bei Google Play und bei Amazon. Aber bei Amazon sind die Staffeln nicht ganz so teuer. Ja, also das werde ich mir definitiv mal angucken.
0: Ja, also das ist einfach, ah, ich. Ich komme gar nicht aus dem Schwärmen raus. Also es ist wirklich eine grandiose Serie. Und Michael C. Hall in seiner ersten großen äh, Serienrolle hat ja danach dann noch in acht äh, Staffeln Dexter die Hauptrolle gespielt. Grandios als einer der beiden Brüder. Also wirklich
1: absolute Empfehlung. Okay, dann komme ich jetzt mal zu meinem Platz zwei. Mein Platz 2 baut auf der ersten Serie auf, die ich äh, so richtig... Verfolgt habe, die mich eigentlich dazu gebracht hat, Serien wirklich zu lieben und zu schauen, das ist Breaking Bad. Aber ich rede jetzt auf meinem Platz 2 von Better Call Saul, das Spin-off von Breaking Bad. Und zwar kommt in Breaking Bad ein Anwalt vor, Saul Goodman heißt er, und der hat sein Serien-Spin-off bekommen. Und das war das Beste, was die Macher von Breaking Bad machen konnten, weil ich fand die Figur in dem Universum schon genial. Und seine eigene Serie, die quasi seinen Werdegang beleuchtet, wie er zu dem geworden ist, was er bei Breaking Bad eben ist, ist genau das, was meinen Geschmack trifft. Es ist so skurril, der Typ ist so sympathisch. Man kann eigentlich and nicht anders, als ihn zu lieben. Es ist so ein sympathischer Charakter. Und seine deutsche Synchronstimme ist auch die vom Papageien-Jago ja, aus Aladdin. Das wollte ich gerade sagen, das ist einfach eine grandiose <lacht> das, das Wahl, ey. Lieb, Das liebe ich einfach und... Die Serie ist sehr ruhig erzählt, sehr langsam erzählt und hat auch einen, einen Humor, den man, den man erkennen muss. Also er ist eben auch so ein bisschen sarkastisch und er ist einfach, wie er sich so leicht tollpatschig durch sein Leben mogelt, ist einfach total unterhaltsam für mich und die Serie ist auch sehr detailliert, also es wird viel Wert drauf gelegt, Kameraeinstellungen richtig auszuwählen, Szenen wie Bilder da stehen zu lassen und eben so kleine Sachen mit zu beleuchten und das ist einfach genau mein Geschmack.
0: Ich habe tatsächlich nur die erste Folge gesehen und diese sogar zweimal ja, also meine Frau und ich hatten die erste Folge angeguckt und irgendwie ist uns irgendwas dazwischen gekommen. Wir haben was anderes geguckt, haben es nicht weitergeschaut. Ich wollte immer mal wieder, aber wir sind einfach nicht dazu gekommen. Was ich aber dann mal gemacht habe, ist durch Zufall habe ich auf YouTube mal ein Video entdeckt von einem echten Anwalt, der das Ganze auf seine Authentizität äh, untersucht hat und hat dem Ganzen einen sehr hohen Wert zugeschrieben. Also die erste Folge hat er sich angeschaut und ich glaube, er hat vier von fünf möglichen Punkten vergeben. Also nicht nur lustig und äh, ins Universum von Breaking Bad eingebettet, sondern auch noch authentisch.
1: Ja, das ist doch mal eine coole Information. Gibt ja mittlerweile auch vier Staffeln. Das heißt also, je länger du wartest, desto mehr Staffeln gibt es, die, die, die als Einstiegshürde vielleicht dastehen könnten. Ist lebt auch von von seinen Schauspielern also auch sein in der man kann ja soweit sagen in der Serie ist sein Antagonist äh, sein Bruder und das ist so ein Arschloch so ein wirklich hassenswertes Arschloch so großartig gespielt dass das in Wechselwirkung funktioniert das einfach super gut
0: Na, in solchen Serien braucht man einfach einen starken Antagonisten ansonsten hängt man natürlich in der Luft und wenn du jetzt sagst das ist, super gespielt, dann muss ich da jetzt auch einfach mal ran. Also da komme ich nicht mehr drum herum.
1: Richtig. Sehr gut.
0: Das ist absolut perfekt, weil ich kann jetzt mit meinem Platz 2 da direkt anknüpfen, denn bei mir ist das Breaking Bad. Super. <lacht> ja, echt super, denn diese Serie ist einfach, sie ist wirklich meiner Meinung nach absolut perfekt. Also von Anfang bis Ende ist das komplett durchstrukturiert. Es steuert auf einen finalen Höhepunkt zu. Es ist einfach ein mega guter Schauspieler, Brian Cranston, der die Rolle des Walter White super verkörpert. Diese Reise von einem normalen Chemielehrer zum größten Drogenboss, den es gibt, das ist schon ein ganz schönes Ding und das ist so super in Szene gesetzt. Da ist alles da, wo es sein soll. Es hat einen super Spannungsbogen. Es gibt Folgen, wo man sich richtig in den Sitz krallt vor Spannung. Und du hast doch die Serie auch schon zweimal gesehen, richtig?
1: Nee. Ich Doch, ich habe die Serie alleine angefangen zu gucken. Das so war es, und ich habe bis zur vierten Staffel, glaube ich, sogar geguckt. Ah, ja, und, okay. dann, mhm. und dann war meine Frau eigentlich so, wollte hat das ab und zu mal mitbekommen und fand das auch richtig gut, so dass wir von vorne angefangen haben. Genau, ah, okay, so war es. Also ich habe ja. genau, ich habe einen Großteil der Serie also zweimal gesehen. Tatsächlich äh, ist mir am Anfang die ersten zwei, drei Folgen wirklich schwer gefallen, muss ich sagen. Da war ich noch nicht so angefixt, aber dann ging das, da war es ein Punkt und ich war vollkommen gefesselt und gebannt und habe aber schon mitbekommen mit anderen äh, Freunden von uns, die das auch noch nicht gesehen haben, dass es denen ähnlich ging und dass es denen sogar so weit so ging, dass sie dann nicht weiter gucken wollten. Also das scheint für jeden irgendwo eine andere Hürde zu sein, wie man da reinkommt, aber wenn man da einmal drin gefangen ist, ist man, glaube ich, einfach, ist es um ein Geschehen und so war es bei mir auch. Es war tatsächlich die erste. Richtige Serie, die ich wirklich geguckt habe. Davor eben nur sowas wie King of Queens oder sowas. Was jetzt auch, kannst du ja jede Folge gucken, einfach so. Es war also die erste mit einer durchgehenden Story und die könnte, wie du es schon gesagt hast, nicht perfekter sein. Ist einfach ein absolutes Meisterwerk.
0: Tatsächlich finde ich auch, dass der Start jetzt nicht ganz so steil geht. Also man braucht dort tatsächlich ein, zwei Folgen. Der eine mehr, der andere weniger. Aber so eine richtige richtig gute Exposition, die braucht halt auch. Man kann halt nicht einfach gleich mit Pauken und Trompeten einsteigen. Von daher mindert das für mich eigentlich nichts an der Serie.
1: Ja, kann ich so unterschreiben. Ja, dann zu meinem Platz 1. Trommelwirbel? Da Trommelwirbel? Fargo. Fargo. Eine Serie, die nach dem gleichnamigen Film geschrieben wurde und, oh Überraschung, von den Kohlenbrüdern stammt. Was soll ich dazu sagen? Es, ich habe manchmal einfach das Gefühl, dass diese Serie für mich geschrieben ist. <lacht> weil Kann, die, kannst du ja mal eine E-Mail hinschreiben,
0: mal fragen. <lacht> <lacht> hey, jo, habt ihr eigentlich die Serie für mich geschrieben?
1: Die ist einfach... So speziell und so eigenartig, aber genauso wie ich es cool finde. Das ist auch eine Serie, wo jede Staffel für sich steht, wo die zwar lose miteinander verknüpft sind, also es ist immer das gleiche Setting. Es geht also um diesen Ort, Fargo, der irgendwo im Nirgendwo, keine Ahnung, im verschneiten äh, Amerika irgendwo ist, Wisconsin oder irgend sowas ähnliches, keine Ahnung. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Aber es ist auf jeden Fall liegt fast immer Schnee und es geht eben um diese. Stadtgemeinschaft, die eben daraus besteht, dass halt diese Kleinstädte, wo jeder jeden kennt und so Kleinganoven ihr Unwesen treiben und die Leute teilweise auch nicht hohe Bildung genossen haben und so ein bisschen bauernschlau und so ein bisschen dümmlich teilweise sind und davon lebt das. Und die sind super spannend gemacht, immer sehr, sehr gut besetzt und mein Highlight auf jeden Fall Staffel 2. Staffel 2 für mich unglaublich perfekt. Definitiv. Staffel 1 hat mich aber damals auch schon absolut beeindruckt und auch Staffel 3 ist wieder so einzigartig geworden, dass ich Riesenfan bin und es kaum erwarten kann, bis Staffel 4 endlich angekündigt wird und losgeht.
0: Ich sag nur Lorne Malvo aus der ersten Staffel, grandios, grandios.
1: Ja, Billy Bob Thornton in einer genialen Rolle als Killer, also, der immer, einen, alleine der immer diese, einen flotten Spruch auf den Lippen hat. Genau,
0: und alleine diese Szene auf dem Postamt, die ist so gut.
1: Also, auf jeden, auf jeden das Fall.
0: Das könnte ich mich wegschmeißen, wie er den spielt. Die ganze erste Staffel finde ich auch sowas von grandios. Super Schauspieler, super äh, kurioses, skurrile Charaktere, wie du das schon sagst, ähm, Ziemlich einzigartig, ziemlich einzigartig. Also kann ich verstehen, dass das bei dir auf Platz 1 ist.
1: Ja, jetzt bin ich natürlich auf deinem Platz 1 gespannt. Ich kann es mir schon ein bisschen vorstellen.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist für dich jetzt keine große Überraschung. Und auch hier habe ich in gewisser Weise schon gespoilert in der Folge 0. Bei mir auf Platz 1 ist einfach lost weil Lost der Grundstein für meine Serienliebe war. Ich habe damals die erste Folge geguckt und ich war einfach weggeblasen. Das war bis zu dem Zeitpunkt die teuerste Pilotfolge, die jemals gedreht wurde. Und das sieht man auch. Da sind schon so viele Sachen passiert und in jeder Folge kommt irgendwas Neues, Mysteriöses dazu. Und am Ende der ersten Staffel, da weiß man dann überhaupt gar nicht mehr, ob man jetzt hier Robinson Crusoe oder irgendein Science-Fiction-Mindfuck, Fantasy-Crossover-Ding guckt, also es ist einfach absolut abgefahren und es wird über diese sechs Staffeln ein Universum aufgebaut, was es so in dieser Weise in keiner anderen Serie zuvor gab. Man könnte den Machern vorwerfen, dass sie sich dabei auch ein bisschen verzettelt haben und dass das Ende mehr als streitbar war und dort sehr viele negative Rückmeldungen auch kamen, aber für mich ist es ja einfach als als Serie, die so ein bisschen diesen ganzen Hype der durchlaufenden Serie gestartet hat, einfach absolut würdig auf Platz 1 zu sein. Super Schauspieler, super Charaktere, es gab zwar auch mal welche, die dann dort reingeschrieben wurden, wo man so sagt, hm, okay, die waren dann aber auch schnell wieder weg, aber insgesamt die Hauptcharaktere, die die ganzen Staffeln über da bleiben und die einen dann auch so ans Herz wachsen, die sind super gecastet, die passen super rein und man will einfach wissen, was dort auf dieser Insel passiert. Und auch wenn nicht jedes Rätsel gelöst wird, ist es einfach eine absolut sehenswerte Serie.
1: Kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Wäre bei mir auch auf meiner Liste gelandet, muss aber eben sagen, das, die haben sich schon manchmal ein bisschen verzettelt. Also die haben wirklich viele Sachen versucht, dort mysteriös aufzunehmen und mit reinzuschreiben und Figuren und neu und immer wieder. Und das ist alles, dann, das konnte das Niveau nicht so ganz halten. Und man muss da halt auch drauf stehen, es ist wirklich teilweise sehr Hanebüchen. Das muss man definitiv sagen. <lacht> es ist wirklich eine Welt, die mit Real Realität nicht so viel zu tun hat. Das ist aber nur einfach der Ausgangspunkt der gesamten Serie. Ähm, ist ja auch ja Die erste Folge ist ja quasi ein Film. Es ist ja wirklich ein Pilotfilm gewesen in Spielfilmlänge der mich aber auch total fasziniert hat, habe ich mit dir, glaube ich, zusammengeguckt. Ja. Genau, da hast du mich quasi in dieses Universum reingezogen und ich habe dann wirklich diese 102 Folgen, sind es 102? Ich glaube, es
0: sind sogar mehr, aber ich bin mir nicht Oder 106, sicher. Oder
1: 106, aber es knapp über 100 waren es definitiv. Die habe ich innerhalb kürzester Zeit geguckt. Also das war wirklich die Serie in meinem äh, Serienleben, die ich am krassesten gesuchtet habe. Also da habe ich zum Teil am Tag mal sieben, acht Folgen oder neun Folgen oder sowas geguckt.
0: Ja, ich muss auch sagen, es gibt dort einzelne Szenen oder Dinge, die passieren. Von diesen ganz vielen Dingen, die dort passieren und von denen habe ich mit Sicherheit auch schon ganz, ganz viele wieder vergessen. Aber es gibt ein paar, wie zum Beispiel den Cliffhanger an der dritten Staffel, der einfach für mich also eigentlich der beste Cliffhanger aller Zeiten ist. Oder dann auch... Ja, später so andere Rätsel, die dann aufgelöst werden. Also, das, es gibt so viele Sachen. Ich kann nicht drüber reden, weil wir wollen ja nicht spoilern. Aber es, <lacht> es gibt ja, Fluch so... Fluch und Segen zugleich. Fluch und Segen zugleich. Es gibt einfach so viele Sachen, die diese Serie einfach so großartig macht. Auch wenn, wie du gesagt hast, ja... Das Drehbuch hätte bestimmt noch ein bisschen ausgefuchster sein können, aber es liegt halt auch einfach daran, dass da so viele verschiedene Sachen reingepackt wurden und vielleicht hätte man das ein oder andere rausnehmen sollen, um dann doch das absolut perfekte, runde Produkt zu machen. Aber auch so, mhm. weil einfach diese Serie mit alles gestartet hat und ich damals das so reingezogen wurde, ist das für mich Platz eins.
1: Ja, wobei ich glaube, die war ja auch damals von diesem großen ähm, Autorenstreik betroffen. Ja, in
0: deswegen, der vierten Staffel.
1: Ja, deswegen ist bestimmt auch einiges also so bin ich so ganz rund gelaufen. Das vielleicht als eine Erklärungsmöglichkeit. Ja, das war sie, unsere Liste, sage ich mal, der besten Serien in unserem Kosmos. Und damit, sage ich mal, sind wir jetzt schon bei circa 75 Minuten angekommen. <lacht> Aber das war klar, dass das, sage ich mal, bei diesen bei dieser Fülle an Filmen und Serien einfach mal richtig besprochen werden muss. Und ich glaube, es ist wirklich deutlich geworden, was unsere Vorlieben sind, wie wir so ticken. Also da kann man schon einen ganz guten Einblick jetzt äh, sich vorstellen.
0: Genau, und vor allem können wir den jetzt mit unseren Honorable Mentions im Bereich Serien noch mal ein bisschen erweitern. Denn es gibt auf jeden Fall noch ein paar Serien, die ich durchaus noch kurz nennen möchte, ohne zu viele dazu zu sagen, die ich jetzt nicht hier mit in meiner Liste habe. Hast du da auch noch ein paar?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was ich erwähnen muss, Westworld... Ha, ist, ein, hätte, ich, ist eine, hätte, ich,
0: hätte ich auch gesagt.
1: Du Sau. Ja, siehst du, dachte ich mir. Ist wirklich stark. Und äh, was ich besonders erwähnen muss, die erste Folge der ersten Staffel ist die perfekteste erste Folge, die jemals eine Serie gehabt hat. Weil die, so eine Mischung ist aus Exposition, du wirst trotzdem irgendwie direkt reingeschmissen und die ist so rund. Die ist... Absolut perfekt. Also nur diese eine Folge hätte schon gereicht, dass ich gesagt hätte, reicht. Mehr brauche ich nicht, weil es ist so rund und perfekt. Ist Wahnsinn. Word. Was hast du?
0: Ja, ich hätte jetzt auch Westworld gesagt als eine der, naja, ich sag Action-seriösen oder Dramaserien. Ansonsten habe ich tatsächlich nur noch Sitcoms bei mir drauf, also es gibt halt so einige, die ich einfach super, super gern geguckt habe und die ich auch mit in die Liste genommen hätte, aber ich wollte halt nicht nur Sitcoms reinnehmen, weil ich auch eigentlich eigentlich gar nicht so viele Sitcoms gucke, aber die, die ich jetzt hier drauf habe, das sind halt die, die ich gucke. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen verwirrend, ist aber so. Ähm, also, bei mir ganz äh, klar noch äh, empfehlenswert ist Community. Ich weiß ja, dass du äh, auch ein paar Folgen geguckt hast und nicht so ganz davon überzeugt warst, für mich ist das wirklich, was die popkulturellen Anspielungen geht, eine der besten Serien überhaupt. Für mich auch deutlich besser, als es zum Beispiel The Big Bang Theory ist, die das Ganze eher so nach der Methode äh, Vorschlaghammer macht. Und hier ist das irgendwie mit noch mehr mit noch mehr Nerdwitz drin. Absolut grandios. Dann Brooklyn 99.
1: Genial, liebe ich.
0: Ja, ich sag nur Captain Holt, <lacht> aber auch alle anderen, ob es nun, nun Terry ist, ob es Boiled ist. Äh, also einfach ähnlich wie bei How I Met Your Mother, alle Charaktere sind geil. Richtig. Dann äh, 30 Rock nehme ich auch noch mit rein, weil das einfach auch eine sehr einzigartige Sitcom ist. Und Modern Family.
1: Ja, Modern Family geht eigentlich auch immer. Das sind so... Abgedrehte Charaktere, die, die man sehr schnell lieben lernt. Einfach, ich sag nur Cameron und Phil, <lacht> sind einfach geniale Charaktere. Kann ich äh, auch empfehlen, definitiv. Gucke ich auch gerne. Bei mir ist noch auf dem Zettel, um das Ganze abzuschließen, eine Serie, die ich wirklich mir wirklich schwer gefallen ist, nicht in meine Liste mit aufzunehmen, weil ich sie eigentlich auch super, super gern gucke und immer mitgefiebert habe und eigentlich jede Folge gut finde, ist der Tatortreiniger.
0: Oh, stimmt.
1: Schotti, Heiko Schotte, der Schoddy. Tatortreiniger. Sein Job beginnt da, wo andere sich vor Entsetzen übergeben. <lacht> ist wirklich eine ganz tolle Serie. Und
0: schon und alleine, Journal. weil er schon alleine, weil er HSV-Fan ist, muss ich diese Serie <lacht> lieben.
1: <lacht> ja, und ähm, ähm, ist ihm ja auch auf den Leib geschneidert äh, geschrieben worden quasi, die ja. Rolle. Und das merkt man auch, also er ist wie geschaffen dafür. Äh, dann auch eine wirklich grandiose Serie im Bereich... Also storymäßig nichts Besonderes, es wird besonders durch die Atmosphäre und durch die Schauspieler, ist Broadchurch. Ja. Auch richtig spannend. Und ich habe eine ähnliche Serie direkt, nachdem ich Broadchurch, die aktuellen Staffeln alle geguckt habe, äh, glaube ich drei aktuell, ähm, war ich so drin und wollte einfach sowas gucken, was so ähnlich ist und habe dann, weil es zufällig gerade lief, neu, neu anlief, war der Wald. Ist im Prinzip storymäßig genau das gleiche, aber so scheiße, weil es einfach nicht die Atmosphäre hat und die Schauspieler durch die Bank weg komplett unsympathisch sind. Und hätte man die gleiche Story von Der Wald mit den Leuten gemacht von Broadchurch, wäre es genial geworden
0: da hast du mich jetzt übelst kalt erwischt. Ich dachte, jetzt haust du noch so einen hinterher, der das also eine Serie, die nochmal in die gleiche Kerbe schlägt und dann kommt das genaue Gegenteil.
1: <lacht> ja, das super muss man ja auch mal so ein Negativbeispiel bringen. Super gut, das, aber das,
0: das können wir uns ja dann vielleicht auch noch für unsere Flop 5 aufheben. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ansonsten habe ich nur noch Tote Mädchen lügen nicht, die erste Staffel, brillant, die, was danach kam, ist ja so ein bisschen konstruiert weitergesponnen. Fand ich nicht so schlecht, aber die erste Staffel fand ich richtig überragend gut. Ja, geht ins Mark. Das war so das, was ich noch erwähnen würde.
0: Okay, na dann haben wir jetzt ja eine ganz schön lange Folge aufgenommen. Ich, ich hoffe, dass alle bis hierhin durchgehalten haben und das ein oder andere mitgenommen haben. Und wir sind gespannt, ob es vielleicht schon Rückmeldungen gibt.
1: Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr ähm, wünschenswert. Das ist auch das. Wir wollen auch diesen Podcast ein kleines Stück auch zu einem Podcast der Hörer machen, weil wir schon äh, gerne das Feedback haben wollen. Wir möchten wissen, was was hört, schaut ihr gerne für Filme und Serien? Wie können wir das vielleicht bei uns mit einarbeiten? Also gebt uns ruhig immer zu dem, was wir erzählt haben, Feedback. Gebt uns ruhig, wenn ihr Wünsche habt, was für Themen wir mal besprechen sollen. Gebt das einfach mal mit rein. Vielleicht können wir es einbauen. Würde ich alles gerne machen.
0: All genau, jede Kritik ist willkommen. Kann ja auch sein, wir machen das ja jetzt hier zum ersten Mal, dass der eine oder andere sagt, Mensch, das könnte vielleicht auch noch ein bisschen flüssiger sein. Da sagen wir, ja, das ist bestimmt richtig. Wir werden daran wachsen, es wird besser und wir werden da Stück für Stück dran arbeiten und freuen uns einfach auf die nächste Folge.
1: Richtig, das machen wir so. Vielleicht gibt es da auch schon den ersten, der uns einen Listenvorschlag nennt, wo wir unsere Top 5 jeweils präsentieren können. Würde mich wirklich sehr freuen. Und ich sage mal, wir werden diese, diesen Podcast ausbauen. Wir haben noch ein paar Ideen in der Hinterhand, die wir immer mal so vielleicht einstreuen werden. Manches wird klappen, manches wird nicht klappen, aber freuen werden wir uns auf jeden Fall da drauf.
0: Genau. Und bis dahin verabschieden wir uns mit einem Spoilerfrei. Spoilerfrei. Tschüssi.